0: eller definera människa eller är det årskringarna som formar oss hur påverkar miljöer och människor oss hur påverkas våra vägval av våra förutsättningar Jag heter Jasmine Nilsson i Soluret möter jag människor från alla samhällsskikt och med varje livshistoria belyses olika ämnen välkommen till avsnitt 82 Soluret spelas in i Dieselverkstaden i Stockholm och görs i samarbete med det internationella hjälpmedelsföretaget Invacare och rullarnas personliga assistans. Idag får ni möta Miranda Ebrahimi. Miranda föddes i Iran och växte upp i en hederskontext där hon som flicka tvingades bara slöja och förhålla sig till strikta regler om hur en flicka bör bete sig. När hon var 13 år överhörde hon en konversation om bortgifte. Och det visade sig gälla Miranda. Hon blev bortgift som 13-åring med en vuxen släkting. Här kommer Miranda. Vad säger du? Ska vi köra? Absolut. <laughs> Varmt välkommen till Soluret, Miranda. Tack så mycket. Tack för att jag fick komma. Jag är så glad att du är här och som jag sa när du kom, du bara strålade som en sol och jag blev bara så här...
1: Oh. Tack så jättemycket, jag fick samma känsla för dig.
0: Ja, oh, vad härligt. Det är en bra start, eller hur?
1: Verkligen.
0: Hur, eh, du har ju rest hit
1: eh, ja. från... Kalmarlän Kalmar län. Åkte direkt från jobbet och kom till Stockholm, stressig stad. <laughs> Men tack vare GPS så hittar jag överallt.
0: Ja, det gick bra i alla fall. Det gick bra. Vad jobbar du med?
1: Jag jobbar inom psyk och missbruk. Därför ja,
0: du är utbildad undersköterska inom psykiatrin. Ja. Vad är det bästa med ditt jobb? Allt. <laughs>
1: Jobba inom psykiatri, det är det bästa jag vet. Jag brukar säga att psykisk ohälsa det är det allra viktigaste Får du en vanlig huvudverk? Det påverkar dig psykiskt. Så man ska verkligen se och finnas för det psykiska ohälsan. Det är jätteviktigt. Och med mitt jobb, jag trivs med allt. Att jag finns för dem. Jag har underbara kollegor, chef. Hela jobbet är helt fantastiskt. Jag åker alltid till jobbet med. Glädje.
0: Jag har ju fått läsa din bok, Den ofrivilliga bruden. Alltså jag, som jag skrev till dig, jag var ju helt mållös. Det var så många känslor. Det var, jag blev berörd, ledsen, frustrerad, arg. Det var liksom hela spektrat av känslor. Och jag tycker att du berättar din historia så ärligt och naket. Så viktigt att din historia får höras. Så att jag är tacksam att du är här idag och vill berätta den för mina lyssnare. Men jag tänker att vi, vi tar det från början. Mm. Du föddes den 7 januari 1974.
1: Ja, absolut. Jag föddes i Iran. Vad vet du om den dagen? Ingenting. <laughs> Det enda som jag, som min mamma har berättat för mig. Att jag föttes den tiden som de hade ordnat ekonomi och allt var fixat. Och jag var en stor välsignat barn för dem. Att jag tog med mig som min mamma var troende och trodde på sånt. Så hon brukade säga, du var en välsignat barn för oss. Du tog med dig. Allt, glädje, ekonomi, det var det som hon brukade säga till mig och, det var, och jag var det yngsta barnet. Min syster är fyra år äldre och mina bröder är mycket mer, 14, 17, 20, 22.
0: Så du är verkligen lillan i familjen? Ja. Du föddes i Mashad, berätta om Mashad.
1: En religiös stad som åttonde profeten dog på något konstigt sätt. Jag är inte troende och ingenting. Så jag vet inte. Det är det som jag har hört sedan barnrummet. Det är hans stora tempel som är där i Mashhad. En helig stad. Jättestor, turiststad, Många som kommer för att besöka det templet. Som är byggt med guld. Om du åker till Iran och vill besöka en sån plats. Då kommer du säkert säga wow vilket ställe, vilken byggnad. Allt är med äkta guld. Men för mig som vet om Iran och ser hur människor lever och är. och Det är helt sjukt mm. att det ska finnas en sån med guld och massa pengar. Folk kastar in i det templet för att ja, de ber för någon sjukdom eller någonting och kastar in. Och de väntar för att deras barn eller de ska bli helade eller något. Så det är helt sjukt för mig att det finns så många folk, invånare i Iran, som har inte mat att äta.
0: Mm, jag förstår. Hur var dina första år som
1: barn? Mina första år som barn var helt fantastiskt, tycker jag. Jag kände mig omtyckt älskad. Pappas lilla prinsessa. Jag var en sån kille, tjej. Så intresserad av vad pappa gör och springa efter honom. Han hade en liten bilverkstad där vid huset han skulle fixa någon bil. Hjälpte honom med att bita olja och fixa bilar. Och sitta med honom och resa hit och dit. Och satt på hans knä när han körde bil. styrde ratten. Även om jag träffade inte honom så ofta. för att han var hela tiden på jobbresa. Och han var chaufför för oljeföretaget. För chefen. Så. Men de tiderna som han var där hemma eller... Skulle resa någonstans. Vi hade väldigt fina semestrar. Åkte och bilade till olika städer. Helt underbar, underbara minnen jag har.
0: Din relation till din mamma. Hur var den som när du var liten?
1: Väldigt bra. Hon brukade alltid försöka skitta mig och finnas för mig. Hon har aldrig slagit mig men försökte lära mig saker på sitt sätt- Städa ordentligt, göra det, göra det, vara hemma i tid. Eller hon brukade försöka på sitt sätt, och det till och med idag, jag tänker inte att hon gjorde det på ett fel sätt. Det var hennes sätt, och det var Iran. Det var så man uppfostrade en, en flicka, sin dotter. Klä dig så här och visa inte dina ben, eller var försiktig när du har soll, även framför mina bröder. Jag ser inte några konstigheter att städa hela huset. Speciellt efter när min syster gifte sig och då var det bara jag hemma som flicka. Då var det mer ansvar för mig att jag ska göra det och det och det. Men samtidigt, vi hade jättebra, tyckte jag då att det var inga konstigheter. Hon satt och satt och jag hjälpte henne, fixade hemmet, lagade mat mm.
0: Hur var första den där i skolan?
1: Till trean jag var väldigt duktig. Jag har fortfarande mina betyg. Och jag hade bra betyg. Sen efter trean, jag vet inte om det, det hände nånt, Bara helt plötsligt att det ändrade allt. När jag tänker nu, det är inte omöjligt att det kunde varit min bror som blev fängslad gripen och satt i fängelse och min mamma måtte inte bra och jag var bara ett barn jag hade sorg, jag hade mycket i mina tankar och jag var väldigt, väldigt högkänslig person från den tiden jag kommer ihåg och började lära känna mig själv jag brukade känna av saker se saker, berätta för min mamma, se saker som hade inte hänt men det skulle hända. och brukade berätta för min mamma att det där kommer hända. Jag har sett det, jag, jag ser det. Det tog bara några dagar och det hände den saken som jag berättade för min mamma. Nu tänker jag det måste vara det som hade påverkat mig. Jag kunde inte prata med någon men samtidigt som ett barn jag behövde uppmärksamhet. Jag behövde att någon ska prata och fråga hur jag mår, hur jag känner- för att det var bara jag som var med mamma. Jag såg bara henne ledsen och gråta. Och det var jag som nästan varje dag åkte till fängelset. Och stod där i värmen. Kö. Massa folk som står där och gråter. Och vill träffa deras barn och man. Och, ja.
0: Kan du berätta varför din bror fängslades? Ja, han var aktiv. Som
1: tonåring med en grupp som hette Mojaheddin. Han hade delat artiklar eller något så civilpoliser hade sett honom. Och det var inte lagligt.
0: När var du tvungen att börja bära din slöja?
1: Det räknade jag började skolan. Och det var sju års ålder. Vad
0: tänkte du om det?
1: Från början tänkte jag. Det var roligt, annorlunda- nu ser jag lite mer som vuxen och jag ska börja skolan och det var ungefär och allt så för mig var det lite så här. Ja, med start i skolan och kompisar och jag älskade min mamma och min mamma jag hade sitt uniformen själv och hon var väldigt glad och stolt.
0: Det var naturligt det var en del av traditionen att ja, man skulle göra det. Ja.
1: Sen att åka bil hit och dit och göra andra saker att bära. Då började det bli mer krav. att Det räcker inte bara med skal. Jag ska ha den långa svarta tjadörren också. Och då var det mer krävande. Kände jag att det är varmt, det är svettigt. Det är... Jag vill inte, jag orkar inte.
0: Jag tänker där när du var... 11-12 när du hade slutat femman så kom du hem med vad de ansåg vara dåliga betyg.
1: Ja, då var det avslutning för sommarlovet. Då kommer jag och jag har inte fått godkänt två eller tre. Geografi eller religion och någonting annat. Ja, matte såklart. <laughs> och jag hade inte fått godkänt. Och jag hade chansen att göra det under sommaren. Och då min bror, då sa han, då behöver du inte fortsätta skolan om du ska bete dig så. Och få så här dåliga betyg. Då får du stanna hemma och laga mat och fixa hemmet. Så det var det som gjorde att jag blev av med skolan. och stannade hemma. Min äldsta bror som bodde med sin familj här i Sverige- hade skickat in inbjudan till mina föräldrar plus jag. och Bara för att jag var i det åldern som jag var, 11-12 år- då blev det inte godkänt att jag kommer till Sverige. Då fick de åka själva, mina föräldrar. Mitt liv blev helt annorlunda. Mm. Vände helt.
0: Jag tänker även innan de åkte iväg så det handlar det mycket om heden- man fick inte ens skratta som, som tjej. Liksom. Man fick inte skratta och visa att man var glad. Och...
1: Ja, jag fick inte det. Jag brukar alltid, till och med nu- när jag skrattar så jag skrattar jag. Då fick jag inte. En tjej ska inte skratta högt. Att någon ska höra, är det speciellt någon man. Man ska bete sig, man ska vara riktigt fint uppfustrad. Och det är mamman som får skiten- att hur har du uppfustrat din dotter? Då var jag väldigt försiktig. Men samtidigt jag kunde inte hålla mig när jag var glad. Så alla kunde höra att jag skrattar. Ja, många gånger har jag fått väldigt så här strikta. Du får skärpa dig annars. Det blir så här. Men vissa tillfälle som... Min bror brukade jobba där vid bilverkstan som vi hade. Och han brukade bara komma helt plötsligt hem till oss och bara dricka vatten eller ta te eller något. Och min mamma var i, hon hade gått till moské och jag var själv hemma och jag hade gjort allting som jag skulle ha gjort. Och, och jag var ensam. Och hur gammal var jag? Bara var 10-11. Då tog jag mina, min mammas klackskor och tog lite läppstift och rullade någon lakan eller jag vet inte min pappas smjukisbyxor och hade i min famn som att det är min bebis jag gick bara runt och pratade med bärbisen. och då kommer min, min bror och ser mig då får jag en riktig örfil vad håller du på med hur ser du ut och vad är du på väg eller vem, vem har varit här? Och då fattar jag ingenting vad han menar att var jag varit eller vem var här. Vad menar han med det? Då blir jag väldigt ledsen. Sätter mig bara i en hörna i rummet och bara gråter tills min mamma kommer. Och så berättar jag till min mamma och så pratar hon med honom och. Det är sista gången du höjer din hand mot din syster eller min dotter. Det alla tjejer kan göra det i det här åldern. Ja, det är du som har uppfostrat henne på det sättet. Du måste ge henne en örfil som mamma. Men speciellt den bror var min mammas favorit. Och då lyssnar han bara på henne när hon säger Du får inte slå din syster nästa gång när du ser henne. Hon bara lekte för sig själv. Då har han aldrig mer fått någon skit av honom. Ja, han har höjt rösten eller visat sig arg och så men aldrig mer. Och den bror som hade varit själv i fängelse i fem år. Honom har jag fortfarande sån här minne som oh, jag vill inte att han ska diskutera med mig. Han är så intensiv och han är väldigt djup och jag vill inte ha diskussioner med honom.
0: Det var som att han ville förhöra dig, eller hur? Exakt, det var som precis.
1: Han, det var som i fängelse. Mm. Det kändes så jobbigt och jag fattade ingenting varför han gör så. Och idag när jag jobbar just med, inom psykiatri och vad som har hänt och hur jag har blivit behandlad och hur det har varit till exempel med min bror eller med de andra jag har så stor empati förståelse om någon person inte öppnar sin mun till och med jag kan förstå och känna av den personens känsla och vad han eller hon tänker på eller hur hon mår eller hur han mår och då tänker jag på den tiden när min bror ja så här hade han blivit behandlad i fängelse då kommer han hem och vem Ser han först, svagast, det är jag. Då försöker han göra det med mig, svagaste, ingsta hemma. Som är bara tyst och gör precis som han säger. svara på allt han frågar som jag känner att det är en skillighet, Han är äldre, han är min bror, jag måste ha respekt för honom. Det är så jag har blivit uppfostrad Då gör jag det. Och det var det som tog väldigt
0: mycket psykisk energi av mig. Kan du beskriva hur de förhören gick till? Och vad, var det, vad, liksom, vad gjorde han? Till exempel en sak som jag
1: fortfarande, fortfarande alltid och det här är någonting som man gör vardagligen kanske två, tre gånger per dag att borsta tänderna. Det kommer jag bära med mig hela livet. Att när jag borstar tänderna, när jag vill ta tandkräm på tandborsten, då vill jag gärna ha hela tandborsten. Hela borsten ska ha tandkram på. Så gjorde jag alltid och han förhörde mig så många gånger så intensiv att jag måste ha en anledning. Jag måste ha ett svar varför det ska vara hela borsten med tandkram och inte halva. Och jag hade inte som barn ett svar. Det är inget han läkare som har sagt till mig. Det är bara jag som var petig eller något. Att jag vill ha det på det sättet. Det var inte klar svar för honom. Att jag vill. Jag tycker om bara göra det. Jag har inget mer svar. Nej, du måste ha svar för det. Du måste veta varför det ska vara så. Så... Än idag, varje gång jag ska ta... Då, då kommer den min minnen. minnen. Ja.
0: Och sen när du är 11-12... Då blev det en vändpunkt i ditt liv... Mm. När dina föräldrar åkte till Sverige.
1: Mm. Och då... Min pappa ville stanna kvar. Min mamma ville komma tillbaka. Helst. Men på grund av att han hade sökt asyl... Då var min mamma tvungen att stanna kvar... Då tog det längre tid, det skulle vara bara en månad, högst tre månader som jag minns. Som jag var barn och grät jättemycket att jag fick inte för det med. Då blir det åtta månader. Egentligen det skulle bli längre men för allt som hände och hon hörde massa rikter och sånt om mig så hon blev tvungen att komma tillbaka. Under den tiden som jag, min mamma, Ja, jag blev av med min mamma, brukar jag säga. För att jag, jag kände verkligen tum utan min mamma. Och då får jag min mens och ingen har sagt till mig vad det är för något. Hur får man mens och vad händer med kroppen? Hur ska man sköta sig? Och jag har redan varit så många gånger blivit anklagad för- Många olika saker som jag var inte skyldig alls men jag hade blivit slagen med hårda tunga arbetsskor som hela min kropp var med blåmärke och hela mig hade ont för någonting som jag inte hade en aning om som någon annan hade skvallrat om mig. Man påstod att man hade sett det med pojkar det? exakt, eller skickat något brev till någon. Det barnet ville skitta sig själv och skille på mig istället. Då trodde min bror att ja trodde på hans dotter. Han trodde inte på mig. Och då står hans fru där och är jättenöjd att han slår mig och min pappa och mamma står där och vågar inte göra någonting för att han är väldigt aggressiv och han slår bara mig Johan är väl han är den största religiösa i familjen hela familjen och hans dotter står där och tittar och säger ingenting och jag bara står där och gråter och skriker och han slår mig med hans arbetsskor och då får jag mens när min mamma är borta. Och då har jag tillräckligt blivit anklagad. Och då blir jag rädd bara för det att, oj, vad har hänt med min kropp? Vad har jag gjort fel? Varför blöder jag? Varför mina trosor är blodiga? Jag får en sorts panik som jag inte vågar säga till någon. Visa, gömma, dölja, gråta och så rädd jag är. Och samtidigt saknar min mamma. Jag vet inte vad jag ska ta vägen. Jag är helt förvirrad och ledsen och besviken och rädd. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag vet inte vad jag ska använda tolkar jag bara vanliga handdukar och gömmer handdukar i min garderob för att ingen ska märka eller om jag kastar tänk om någon hittar den. Och så Jag tänkte inte så mycket att någon går och öppnar min garderob och bara ser dem. Jag stoppar bara i en påse och gömmer dem. En dag när jag var hemma hos min syster och passade hennes barn kom jag tillbaka jag kunde se direkt att det är något fel. Hon svarar inte ens när jag säger hej. Och då får jag panik. Och det här är inte bra dag. Det kommer att hända något. Och det tar inte så lång tid. När jag går in till mitt sovrum så ser jag att det finns inte grejer i min garderob. Jag hade skrivit till och med ett brev till min mamma hur mycket jag saknar och hur jag känner. Där med dem och hur de med mig. För att jag vågade inte, varje gång vi pratade i telefon, då var de med där. Och jag vågade inte säga någonting till henne. Och jag hade inte så mycket tid att prata med henne. Hon bara, De brukade säga, ja ah, men det blir dyrt och jag ska prata också. Jag ska prata, så jag vågade inte säga något. De skällde på mig att sluta prata så här med mamma. Du har det så bra här och sluta gråta. Hon blir bara orolig och ledsen. Och så kommer min bror och tar fram en våg. Han vill att jag ska ställa upp på vågen. Ja, kolla hur mycket du har gått upp i vikt sen mamma och pappa har åkt. Vi tar hand om dig. Trivs du inte? Du har gått upp i vikt och du äter bra och du gör det. Och, och hans fru står där och vad är det som du har skrivit till din mamma? Vad vill du mer att vi ska göra för dig? Och vad är det här äckliga grejer som du har lagt i? Vad har du gjort? Vad är det äckliga som du har i din garderob? Har du fått din mäns eller? Och jag, jag tänker, vad är mäns? Vad pratar hon om? Jag bara står där och gråter för att jag är rädd. Att ska han stå mig igen med sådana skor? Och jag bara står där som... Och skakar och gråter, och då blir de mer misstänksam. Vad i helvete har du har gjort? Vad har du gjort att du är så rädd? Du skakar. Vad har du gjort? Svara. Och jag blir bara mer rädd. Jag kan inte. Jag vågar inte. Jag har så ont i magen och så. Ja, men fattar du inte att du har fått din mens? Det är alla tjejer som får. Ja, men vad är det för något? Då har jag en minne ett minne av min syster som hade fått flera år tillbaka. Och min mamma, jag kom på bara att just det. Den dagen min mamma hade gjort det här. En varmkopp med vatten och sådana här sockerkristaller för min syster. För att hon hade ont i magen och jag frågade varför. Och jag kom på att hon berättade någonting då tänkte jag, det måste vara det. Och då kände min kropp på ett sätt någon avslappning- som jag bara exploderade av att börja gråta mer och mer. När jag skulle gå till min syster- då kommer jag hem och då börjar min bror igen- frågasätta mig och bråka aggressiv, slå mig. Vad har du gjort? Vad har du varit- vem är den killen som jag inte vet vad han pratar om igen? Men vad har jag gjort igen? Jag vet inte. Jo, du måste veta vem som följer efter dig. Visslar. Nej, jag vet inte. Jag har inte hört någonting. Men de tror inte på mig. Hur kan du inte ha hört? Hur kan du inte veta? Alla grannar vet. Grönsaksgruppen vet. Han har sagt... Att han har sett dig med den killen bakom dig. Den andra har sagt. Den andra har sagt. Skäms du inte för vår heder. Ska du smutsa ner allt som vi har gjort för dig. Och bara skita i och göra vad du vill. Och allt han säger och ifrågasätter mig. Jag fattar ingenting. Självklart jag hade hört. Jag hade hört grannpojkar när jag vattnar utanför huset de går förbi och säger Någon gulleplut eller någon min söta docka eller någonting sånt som ungdomar eller killar brukar säga Flötra eller så så det var en vanlig grej tänkte jag men jag har ingenting jag har inte gjort någonting jag vågar inte ens titta bakom mig så jag bara raka vägen dit raka vägen hem så jag vågar inte även om jag vill. Jag är i det åldern som jag kan vilja. Jag kan vara lite så här att få lite uppmärksamhet. Jag är i den ungdomsåldern eller tonårsålder. Det går inte. Det är, det är omöjligt i min värld att göra det. Det är bara raka vägen. Titta på marken. Om du slår dig någonstans skit i det. Bara titta på marken. Det är det som jag har lärt mig. Titta på marken dit- Titta på marken hem. Då var det den som gjorde att min mamma kom tillbaka, att han ringde till min mamma att du måste komma tillbaka. Nu är hon på väg att göra all skit för att förstöra allt du har gjort på det sättet du har uppfostrat henne. Du måste komma tillbaka annars du kommer se en smutsig äckel dotter om du tar om du tar tid då blev hon väldigt rädd och hon frågade inte ens mig vad som har hänt eller så.
0: Du beskriver hur hon, när hon kom att hon knappt ville titta på dig först och höll avstånd ja. och så där, och du förstod ingenting. Var... Nej,
1: hon trodde du ville bara hon, krama din hon bara, mamma. Hon hade känt bara ett stort sorg, irritation besviken på mig eller hela situationen för att jag var en livlig tjej. Hon visste hur jag är hon visste hur jag skrattar. Hon visste att jag älskar att dansa och bara vara. Och då när min bror berättar. Då tänker hon som en mamma. tänker hon, aha, nu har hon inte mig. Då har hon börjat till exempel skratta eller titta på en annan. Eller svara någon annan kille eller göra någonting. Då har det blivit så som hennes bror berättar. Så länge jag var där. Hon kunde sköta sig. Men nu är jag inte där. Och då kommer hon tillbaka. Direkt. Och när jag första gången efter åtta månader möter min mamma. Jag har inte glömt den känslan än. Det var så kall. Det var så... Det är så känns känslosam att prata om just den tiden att jag kunde inte känna igen min mamma jag som hade saknat henne jag som hade så behov bara, bara kasta mig i hennes famn när jag bara ser henne så kärleksfull mamma så snäll ansikte och ögon som jag hade den bilden av min mamma lykten av min mamma jag fick inte. Ingenting. Efter åtta månader jag ser min mamma. En kall kram. Som du är inte längre min dotter. Du är bara smutsig. Det var fruktansvärt.
0: Att bli liksom avvisad av den person som man trodde. Villens bästa och den som var ens trygghet. Bara avvisar den på det sättet om man förstår inte varför. Det måste, det måste vara fruktansvärt.
1: Och det var det för första gången. Första gången som jag fick den känslan. Och det blev inte sista gången heller. Det fortsatte tills de gifte bort mig. Varje gång jag vände mig mot. Vände mig till min mamma. Jag blev avvisad. Hon visade bara kall. Hon visade att jag är kvinna. Jag är flickan. Jag måste sköta mig. Det är mitt ansvar. Nu är det bestämt. Nu är det så. Varenda gång efter den tiden. Jag vände mig till min mamma. Jag fick inte samma kärlek som innan hon åkte till Sverige. Och det var på grund av den där, förlåt jag använder det ordet, men jävla äckliga heder. Mm. Som många andra lider av det. Vändpunkten för mig med mamma, Mamma kärleken, mammakänslan, hela situationen. Det blev från den tiden min, mina föräldrar kom till Sverige. Min vändpunkt. Mm. Sen barndom med alla bra, fina minnen som jag har haft. Minnen och bilder och allting som jag haft av min mamma och mm. pappa. Det avslutades där.
0: Sen påbörjades eh, processen
1: Ja, jag visste ingenting. De hade inte sagt någonting till mig. Inte en enda ord. Ingen ljud. De hade gjort allt bakom riken. Jag har äldre kusiner. Min mamma är fasta till dem. Så de pratar om det att hon ska vara med och äldre och ja, respekt och så. De pratar om andra. Inte det minsta jag hade misstänkt att det är jag de pratar om. För att efter min syster, jag hade redan pratat med min mamma, att mamma, du tänker inte gifta bort mig då. vad jag är fortfarande din lilla dotter. Ja, ja, du ska leva med mig hur länge du vill. Då har jag bara den minnen, den bilden, den tanken, den rösten. Så jag hade inte alls tänkt på det tills den dagen som det var krig och det var kusiner där hemma hos mig hos oss vi ligger och sover på natten samma rum, vaknar på morgonen och då säger mina kusiner men helvete mina andra, ska du verkligen gifta dig? vad pratar ni om? nej vi skojar och pratar och jag trodde att de skojar bara nej, är du dum i huvudet? på riktigt? Hör det inte alla pratar om din giftemål, mål. De är på väg snart att komma till er och fria och sånt. Du får spela hur dum som du vill. Det är dig de pratar och de sticker därifrån. Och jag ligger fortfarande där med massa konstiga tankar och olika känslor. och Vad pratar de om? Är det verkligen jag? Det blir en både en sorg och stress- jag vet inte hur jag kan beskriva hur jag måtte. kände hela hela rummet var så även om det var mitt i sommar 45 grader värm. Det kände så kall hela mig som jag frös. bara som is. Hela rummet var is och då ligger jag bara där och tänker är det verkligen sant? Samtidigt med den känslan, med de tankarna, hör jag min mamma från andra rummet prata med min pappa. Och alltid när hon pratade med pappa, jag sprang bara för att höra min pappa och prata med honom. Men den dagen när jag bara låg där och lyssna, vad pratade hon om? Hon håller på att prata om mig, om kusinen ja Min kusin, du känner hon, henne och henne, det är hennes son du vet när han var militär. Han brukade komma hit och han är en bra kille. Och jag hör dem här och så då väntar jag bara. Och så hör jag direkt mitt namn. Nej, jag har inte sagt någonting. Ingen har sagt någonting till Miranda än. Hon vet ingenting. Jag tänkte bara prata med dig först och se vad du tycker och så. Och då får jag riktig panik och då är jag en litet barn livlig, inte blyg säger direkt saker som jag tycker och tänker och så springer direkt till min mamma men irritation alla möjliga känslor blandat bara höjer rösten vad har du sagt till pappa? Vad pratar du om? Vad säger du till pappa? Ska du gifta bort mig? Och då säger hon till pappa Ja ah, nu kommer Miranda Och så vi får prata sen Och så lägger hon på Och tittar på mig Med en sort irritationssätt Att nu får du skärpa dig Vad pratar du om? Höj inte rösten mot mig Ha respekt men var ärlig mot mig, mamma. Ska du gifta bort mig? Vem? Vem är det? Varför? Jag vill inte bli gift. Jag vill inte gifta mig. Och då nekar hon bara. Hon säger inte en enda ord till mig. Hon bara nekar. Hon säger nej, det, det handlar inte om dig. Det. det är inte det vi pratar. Jag hörde precis du nämnde mitt namn. Ja. Pappa frågade hur du mår och jag sa hon mår bra. Nej, du sa någonting annat. Nej, nu får du vara tyst och gå härifrån. Det var inte du vi pratade om. Det är inte du. Och då tänker jag igen en sån konstig, dum tanke. Att nej, min mamma ljuger inte för mig. Jag har alltid ditat på henne. Så falskt trösta mig själv och gå därifrån bara. Det var fel, jag hörde. Mm. Och de planerar allt och allt är klart. Så familjen skulle komma från huvudstaden till Mershad för frihet Och prata med min äldsta morbror för att min pappa var inte där för respekt att det ska vara en äldre. De tar fram en ring. De ska stoppa direkt i min finger. Och han var inte själv. Den sonen var inte själv med. Han hade inte kunnat ta ledig från jobbet. Men jag fattar ingenting. Det är två söner där. Två andra killar som jag tänker. Okej, okay, det där är äldsta. Då får jag lite så här. På ett känslomässigt sätt. Titta på honom. Hur han beter sig. Hur han är. För att det är han som ska bli min man. Efter ett tag kommer hans syster till mig. Och pratar och kallar mig till och med svegerska. Ja, du min kära svegerska, Jag är inte din svegerska. Jag kommer inte gifta mig. Ja, men jag vill bara visa min älskade bror. Jag vill bara visa en bild på honom. Alltså, du behöver inte visa någon bild. Han är här och jag har sett honom. Nej, ingen av dem är han. Min äldsta bror, han fick inte ta ledig. Då får jag en det känns som att det, det rinner någonting från mitt hjärta bara pssst. jaha det är inte han han som jag hade koll så mycket på honom sen jag träffade honom hur han är och han var så snäll också och när hon visar bilden då tänker jag åh fy fan vilken skäck, vilken religiös klättstil och då får jag lite panik igen ja ja men jag ska inte gifta mig
0: Nu tar vi en kort paus och ringer upp min samarbetspartner InvaCare. InvaCare, Stina. Hej Stina, det är Jasmin här från soluret. Hej Jasmin, hur är läget? Det är bra, tack. Kommit igång här efter sommaren och jag är taggad inför hösten. Hur är det själv?
2: Det är bara fint. Jag har också haft en jättebra sommar. Jag har varit mycket hemma i trädgården.
0: Berätta vad InvaCare har på agendan.
2: Jag tänkte faktiskt flagga lite för vår hjälpmedelsdag, eller rättare sagt den nationella hjälpmedelsdagen som är den 23 september i år. Och Hjälpmedelsdagen är ju precis som kanelbullens dag, det vill säga den är instiftad i kalender. Nationella hjälpmedelsdagen den är ju till för att man ska sprida kunskap om hjälpmedel och betydelsen av vikten att använda hjälpmedel vid behov. Visste du, Jasmin, att faktiskt var sjunde person i Sverige har behov av ett hjälpmedel som ökar livskvaliteten
0: och självständighet? Nej, det hade jag faktiskt ingen aning om. Jag av någon vet ju hur livsviktigt det är med bra hjälpmedel.
2: Ja, och därför så tänker vi faktiskt fira det här med att vi har en hjälpmedel. Och det gör vi genom att vi har en inspirationsdag med spännande föreläsningar. Och självklart lite intressanta produktvisningar med lite nyheter. Det rekommenderar jag varmt att alla våra lyssnare kommer att anmäla sig till vår hjälpmedelsedag på invacare.se. Alla kan anmäla sig och det är flera stannande föreläsningar så passa på.
0: Tack så jättemycket Stina. Vi hörs. Det gör vi absolut. Ha det. Ha det bra. Hej då. Hej. Du har fått se bilden på din framtida make- men in i det sista hoppades du på att det inte skulle bli så.
1: Ja, och för att jag fick den bilden av hans bror- då hade jag den känslan att nej, det där blev fel. Och då tänkte jag, önskade verkligen om det ska bli något- och det ska bli bortgifte, men varför inte han- som jag har träffat nu och fick den känslan att han är bra kille. Han var mycket snygare, tyckte jag. Och det kändes bara bra om det ska bli bortgift. då kan det bli han istället. Mm. Men det är kulturellt det, det är det fel. Det, det ska vara hälsta först. Och det är bestämt att det är han. Och så pratar vuxna och allt är klart. Så vi behöver inte ens diskutera om det eller berätta om det. De ska gifta bort mig. Då åker vi till Teheran. Jag och min familj. Mamma och bror och Svegerska. Vi ska besöka dem där och han kommer och möter oss och kallar mig kusin. Vi promenerar från hans morbror till dem. Alla väntar. Vi äter mitta. Sen direkt efter mitta Då vill de att vi ska gå upp och prata om vår framtid. Och då är jag rädd för panik. Att de vill att jag ska sitta ensam med en okänd man i min värld. Då kommer jag bli skyldig igen om det händer någonting. Det är jag som har gjort fel. Hur kan de göra en sån grej? Jag känner inte honom. Det är första gången jag ser honom. Men han känner mig. Han känner min familj. De känner honom. Han har träffat mig sedan jag var åtta år gammal. Och han hade redan valt mig. Sen när jag föddes. De hade valt mig att jag ska vara deras svärdotter.
0: Alltså det där är så sjukt så att när han har varit hemma hos er och du har serverat honom te som ja. litet barn, mm,
1: redan då jag.
0: visste han att du kommer bli hans fru.
1: Ja, för att jag sköter mig jag, jag är trevlig jag är så, jag är si ja. han hade redan bestämt och hade sagt redan till sin mamma sen ja, de skickar oss upp, en trappa upp sitter i ett litet rum jag har min hal och shadow. Jag vill inte se honom. Jag skäms. Jag är blyg. Jag sitter där. Svettar. Och är rädd. Jag tittar bara på golvet. Och han pratar. Han pratar. Och det första han börjar med ett vers av Koran. Och jag fattar ingenting. Jag vet inte vad det betyder. Och så, och så börjar han berätta om. Livet och hans jobb och, och det här rummet som vi sitter. Vi kommer att börja leva här tillsammans. Jag har inte ekonomi och fixa något på stad just nu. Så allt kommer börja här och leva här. Och när han är klar med allting, då frågar han, har du ingenting att säga? Vill du inte säga någonting, kusin? Och, när min mamma skickade mig upp hon sa och jag sa till henne, jag är rädd jag vill inte vara ensam med honom. Hon sa ja men du behöver inte säga någonting. Sitt bara där och lyssna vad han säger och så säg bara jag håller med. Och så när han frågade mig till slut bara för att min mamma hade sagt så och jag hade blivit så uppfustrad som respekt och ja, var tyst och framför en man och, då när han ställer den frågan, har du någonting att säga eller har du något, ingenting att säga? Jag bara säger, mm, ja men. Okej, bra kusin. Då är han nöjd och glad och då säger han, jag förstår dig om, om du är blyg och vill du inte svara mig så jag förstår dig. Så jag går, jag går ner och skickar någon annan så du kan säga ja nej till den personen.
0: Vilket skulle innebära att du accepterar då Exakt. äktenskapet. Ja. Eller blir tvingad snarare. Men ja.
1: ja. Och medan han går ner. Jag flyttar på mig. Sätter mig på trappan. Och fortfarande min svarta chador. Ovanpå min ansikte. Bara sitter där på trappan. Och väntar tills någon ska komma. Vem ska komma? Hoppas att det är min mamma. Hon kommer upp. Jag får prata med henne och samtidigt när jag sitter där under skadorn, jag håller på att gråta. Helt svettig, varm som in i helvete och rädd och panik och alla olika känslor. Och så vem kommer samma svegerska som har anklagat mig, som har varit nöjd när hennes man hade slagit mig, som har gjort massa andra skit. Hon kommer upp. Hon ställer bara en fråga. Vad säger du? Ja eller nej? Jag säger ingenting. Jag är tyst. Jag kan inte andas där under min chador. Jag har ingen luft. Och fortfarande när jag suckar någon gång. Det påminns den kvällen. Den hemska kvällen. Bara en suck förändrade allt. Men det var inte bara suck. Det var klart. Även om jag skulle säga nej. Det skulle bli klart. Det var beslutet att de ska gifta bort mig. Men det var bara någon traditionellt grej de skulle göra. Att fråga mig ändå. Ja, nej, svaret. Och det blev det bara som var kvar och varm. Och kunde inte andas. Jag var gjorde... Så här. Att... Hon ska märka, förstå att jag håller på gråta där. Och jag hörde ingenting mer. Tyst. Hörde bara trappan. Hon går ner. Och så efter bara några sekunder. Bara någon sekund. Det räckte bara. Hon gick ner. Och så alla bara. Jag hörde alla klappa händerna och så kommer det upp och den pussar mig. Jag ser ingen annan. Och ingen ser hur jag mår, hur jag ser ut där inne. Under min chador. Jag sitter och gråter. Ingen ser mina tårar. Ingen frågar hur jag mår. Ingen hör mig. Ingen ser mig. Någon pussar på min panna. Den säger grattis. Ja, det var liv. Men inte inom mig. Det var bara ett helvete. Det var bara att bara dö. Bara försvinna härifrån. Och det var det klart. Allt var klart. Jag var gift. Jag var fru till en man. Hans egodell. Mm. Och inget mer. Ingen kärlek. Ingen respekt. Ingenting. Det är det stora som jag brukar alltid säga. Det ska vara respekt och kärlek. Det fanns inte i mitt liv. Inte en enda sekund. Jag var den insta. Jag behöver inte respekt. De kan behandla mig som de vill. Sen jag var en kvinna, en fru. ägodel. Mm. Det är ingen respekt för. Det är bara en fitta. Hela hennes kropp kan bara användas. Och så andra kroppsdelar kan hon använda för lagarmat, laga mat, ta hand om barn, ta hand om huset.
0: Du visste ju ingenting om eh, samlevnad och sex. Och... Ingenting Du trodde ju alls. bara genom att han pussade dig så kunde du bli gravid. Ja. Du hade ju inte fått lära dig någonting om det.
1: Ingenting. Är jag tillräckligt mogen för att ni gifte bort mig? Varför berättar ni inte om sexlivet? Varför har ni inte sagt någonting till mig för att jag är barn? För att det är inte tillåtet att berätta för en mindreårig tjej. Du ska inte veta. Men är jag barn, varför ska jag gifta mig då? För att jag har den kroppen som en man behöver ha. Det var bara det. Jag fattar fortfarande inte ett dugg av det här. Jag nästan hatar när någon säger till mig- Ja, det är det kultur när jag pratar om någonting som jag tycker är fint. Till exempel, jag har en personlighet som jag kan inte ha sex med vem som helst. Sex kommer med känslor för mig. Vill jag ha sex med någon, jag måste få någon känsla av den personen. Ha respekt för att han är en man. Skratta inte högt eller dansa inte framför. Nej. Du ska känna dig fri. Du ska leva fri. Och kulturen, traditionen- har ändrat och straffat mig så mycket i livet.
0: Du kom till Sverige 87. Du är 13 år gammal. Du sitter där med Migrationsverket och Socialtjänsten. Din man som är 23 år gammal- och de frågar inte dig någonting i princip. Alltså de snarare nedvärderar dig. Exakt. Vill
1: du inte leka med docka eller se bilder? Var gullig, var söt, vad fin du är. Men gör någonting åt saken. Jag vet att jag är gullig. Jag vet att jag är söt. Jag har suttit flera timmar och lidit av att de håller på att sminka mig. Fläta min tjocka långa hår. Jag har verkligen slitit och lidit av de, de timmarna. Och det här är inte någonting gulligt för mig. Jag har lidit av varenda bild som ni sitter
0: och tittar och tycker att det är gulligt. För de ville ha bevis på att, eh, ja. att ni var gifta. Ja, ni och hade... det
1: är gulligt bevis. Det är söt bevis, det är vacker bevis. Men vill du inte... Läka med docka? Jo, det vill jag. Jag vill läka med docka. Kan du ge mig en docka och ta bort min man? Men det var han som svarade för dig hela Absolut. tiden. Absolut. Nej, hon vill inte läka med docka. Ni har tjejer i hennes ålder som ligger med många olika killar och har olika killar. Men hon har en man nu. Hon har bara en man som hon ligger med. Det är han som svarar. Och självklart, när jag sitter där... Hos socialen. Vem som möter mig. De märker inte. De kan inte se. Utseendemässigt. De kan inte se att jag är 13 eller 14 år. Var jag När jag kom till Sverige. De såg inte det. Hur jag mår. Hur jag känner. Hur jag har. Det är det som jag säger. att I Iran när de frågar om frihet för mig. Jag har inte haft frihet i Iran. De tog min frihet sen 10 år, 11 års ålder och jag hade och inte känt frihet tills jag öppnade min dörr i Jönköping mm. med mina egna niklar.
0: Det är en lång resa dit också ska vi säga. Ja, ni flydde ju. Det var väl verkligen då helvetet började när han förgrep sig på dig första gången.
1: Ja. Och första gången när han skissar mig, då tror jag att jag, jag blev gravid. Jag blev så ledsen, så arg, så rädd för att det var det första min mamma hade sagt till mig: Att han får göra vad han vill, han är din man, och det är tillåtet. Det enda du ska vara försiktig är att du ska inte bli gravid. Men för helvete, hur blir man gravid? Ta inte av bara dina trosor och var försiktig att du inte blir gravid. Men vad är det här? Varför ska jag ens ta av mina trosor? Vad ska det hända? Vad är han med mina trosor att göra? Jag tänkte inte på min kropp. Jag tänkte bara, ta av inte trosorna. Men vad ska hända med mina trosor? Och när de ger mig rakiv eller att jag ska raka mig. Under livet och hit och dit. och Varför? Jag vet ingenting. Och så kommer jag. och så Första gången när han tar min hand. Och stoppar i hans byxor. Kalsånger. Jag fattar ingenting. Jag är helt förvirrad. Vad händer nu? Jag kan inte beskriva känslan. Först var det. Okej, okay, jag är nyfiken. Vad händer där? Varför ens han? Har min hand där inne. Och så helt plötsligt. Bara några sekunder. Efter några sekunder känner bara. Vad är det här? En hård och lång. Jag fattade ingenting. Jag visste inte vad som ska hända. Vad händer? Varför? Andra gången när han fick spärman på min säng Vad är det som är äckligt? Jag vet inte någonting. Men samtidigt, jag är hans egodel. jag är hans kvinna. Jag måste låta honom göra vad han vill. Annars, han kommer springa till någon annan. Och så kommer jag till Turkiet. Jag blir sjuk, orkar inte med någonting. Han går och klagar. Han kan inte lägga handen på min knä. Han kan inte göra någonting. Jag orkade inte. Jag var helt örkanslös. Jag orkar inte ens sitta, göra någonting, prata. Helt slut. Och så min svägerska kommer? Du vet att han är din man. Du måste låta, även om du är sjuk, du måste låta honom göra vad han vill. Eller smeka dig eller röra på sin kvinna på något sätt. Ja, då är jag enskild. Ja, tack. Då ska jag låta honom göra vad han vill. Även om jag, jag är döende. Jag trodde jag är fortfarande oskuld när jag kom till Sverige. Jag visste inte vad som hade hänt med min kropp för att det var så många som hade skrämt mig på olika sätt. Att ja, första gången det gör så ont och det blir så här och det blir så här och, och man ska spara vita dyken. Och, och så kommer den natten som det är tur att sova i det sovrummet som vi delade i Turkiet. Han ligger bara där och så bara försöker. Då känner jag bara så fruktansvärt ont. Men jag fattar förutförallt inte vad som har hänt med min kropp. Och jag hör en klick bara som händer i, i kroppen. Underlivet. Det var någonting. Och så springer jag bara på toa. Och han blir bara gladare av det. Jag bara skriker med kutten på min mun. Och så springer jag på toa. Ser jag massa blod. Jag vet inte vad jag ska göra. Är det, det här blodet som de ville ha som bevis? Ska jag spara? Ska jag kasta? Vad ska jag göra med det här? Och det har inte någon duk eller någonting. Vad är det här? Är det min mens? Är det det blodet? Då går jag bara till honom. Jag blöder. Jag har så ont. Vad har du gjort med mig? Då blir han mer glad. Och attraherad. Då vill han ha mer. Du är min. Kom, du är min. Skit i blodet och allting. Du behöver inte spara någonting. Det räcker för mig. Och då han vill han ha mer. Jag gråter. Och då ligger min mamma på andra rummet. Hon hade kommit på besök och så, och så ligger, jag, ligger hon där. Jag säger bara, om du fortsätter, jag skriker bara. Du vet att min mamma ligger där. Och han fortsätter, han skiter i. Och jag bara springer och lägger mig bredvid min mamma. Håller på fortfarande i gråta och min mamma bara vänder sig. Vad har hänt? Jag säger ingenting. Hittills har jag sagt många gånger till dig att jag är rätt för honom. Jag vill inte vara ensam med honom. Men du har skitit och sagt bara... Han är din man och han har rätt. Vad ska jag säga nu? Jag säger ingenting. Jag bara, ingenting mamma. Jag vill sova med dig. Jag har saknat dig. Och vänder mig och sover bara. Och gråter. Och så kommer vi till Sverige. Man möter polisen. Och så möter man socialen. Sen börjar man i skolan. Lärar sig svenska.
0: Där kommer du som ett barn. Men du är gift. Ja gift barn mm. med en man som fortfarande vill kontrollera dig och vill veta vilka du umgås med på skolan mm. och, och alla runt omkring, de bara köper det.
1: Ja, När de skulle gifta bort mig ingen såg hur jag mår ingen såg jag grät ingen hörde mig, ingenting hände det var Iran det var bestämt, det var klart det var tradition, det var kultur men vad gjorde Sverige för mig? Det är det som sårar mig mest. Vad gjorde Sverige för mig som 14-åring? Jag lämnade det landet som ni pratar om. Kultur och all skit som händer där. Och ingen såg mig under min chador. Att jag grät. Jag måtte dålig. Jag måtte skit. Jag ville bara försvinna. Jag ville bara dö och inte finnas. Jag önskade att jag skulle inte ens finnas jag bara önskade att någon i Sverige skulle se mig när jag var så ung 14 år så jag kunde också leva som svenska tjejer som lever fri och väljer själva ja, som en normal 14-åring jag ville också leva på det sättet jag önskade kunna göra det här Älska min pappa, bli hans prinsessa igen och leva livet som en 14-åring. Men vad händer? Då accepterade jag att åka med honom. Då kommer jag med mannen några andra som hade valt. Jag hade accepterat att han följde med för att jag ville komma till min pappa. Jag ville komma till min frihet. Jag möter svenska kvinnor. Jag möter svenska samhälle. Jag möter svenska lärare, rektor, både manliga och kvinnliga. Vad har ni gjort för Miranda, 14-åring? Har ni något svar för mig, någon av er, nu när jag är 47 år Och jag har själv uppfustrat två tjejer, två flickor som är födda i Sverige- som jag har varit ensam mamma för dem. Och jag har alltid försökt finnas för dem. Och vara när det behövdes. Jag har alltid försökt att vara den tigermamma för mina barn. Jag behöver någon säger jag ber om ursäkt Någon gång vill jag gärna höra från min bror, Svegerska. Inte bara skilja på andra saker i deras liv. Som, ja, vi hade också små barn och det och det. Säg för en gångs skull, förlåt. Vi har gjort fel. Varför jag, har kun, jag kunde för länge, länge, länge sedan förlåta min mamma. För att hon ångrade sig och hon sa med kärlek, med ord- Visade. Hon tog mig varje dag jag var hos henne. Hon tog mig i sin famn. Jag låg på hennes knä. Hon smekte mitt hår. Hon grät. Jag ungrar mig. Hoppas du förlåter mig. Jag var tvungen. Jag hade inget val. Och när jag blev vuxen. Jag förstod kvinnolivet. I det landet, i det kulturen. Jag har förlärt min mamma. Men samtidigt säger jag att vi kvinnor ska skydda varandra. Ska förstå att det här är inte rätt. Har hänt i mitt liv en sån grej. Jag måste vara rädd om dig Jasmin. Att det ska inte hända dig. Det ska inte behöva hända en till. Inte att, ja, det har hänt mig. Varför inte Jasmin? Hon kan bli bortgift också. Varför inte? Det är så många kvinnor som tänker på det sättet. Mammor, systrar, mustrar, fastrar. Det är så många, så många kvinnor som tänker på det sättet. Som min syster. När jag pratade med henne. Jag är gift. Vad är fel med det? Och så kommer jag till svenska samhället. Då börjar jag skolan. Han kommer till skolan. Han kontrollerar mig. Han förbjuder mig att göra saker. Varför skolan reagerar inte. Det gör ont i mitt hjärta än idag. Att han kommer bara knacka på dörren. Öppna dörren innan läraren till och med öppnar. Knackar, öppnar dörren- och kikar in vad jag sitter, vem jag sitter med, vad jag håller på med. Och så ropar läraren, ja ah, Miranda, din man är här. Uh, vi pratar med dig med ett leende. Och så går jag ut. Jag vet varför han är. Han vill kontrollera mig. Ja, ah, kan jag få prata med min fru? Framför alla i klassen. Jag skäms. Det är bara jag som har kal. Det är bara jag i hela skolan som är gift. Finns inte någon? Även psykologen i skolan, finns inte han att fråga mig? Hur mår du, Miranda? Är du verkligen gift? Eller du är en psykolog? Kan du inte fatta att det är någonting fel? Ja, att han kommer varenda dag, några gånger, och han vill... Han tvingar mig att gå hand i hand med honom. Hålla hans hand för att visa att vi är gifta och han är min man. Han äger mig. Titta inte. Våga och bara titta på henne. På min egodel. Det mesta misshandel för mig det är därför jag säger psykisk misshandel, psykisk ohälsa. Vi ska verkligen verkligen av hjärta djupt se detta och ta det på allvar. Psykisk ohälsa och psykisk misshandel är mycket 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 djupare och värre än att jag kommer stå dig du får blåmärke blåmärken går bort men den som psykisk till exempel av den tandkrämen som jag berättade den går absolut inte bort. Och det som han har gjort mot mig, barnens pappa. Till och med barnen blir irriterad eller ledsna när jag kallar barnens pappa. För att de har inte någon goda minne av pappan. Så han har gjort så mycket som jag kallar bara psykisk misshandel mot mig. Mot sina barn. När jag blev gravid, jag var hans egodel. Det spelar ingen roll. Har du ont? Kan du inte ha sex? Det är därför islam har sagt att man, mannen får gifta sig fyra gånger med fyra fröar. Och så ha hur många som helst vid sidan om. För att om den inte funkar, då ska du använda den andra. Så många gånger, så himla många gånger jag har hört det här. Än idag om jag ska ha ett partner. Om jag har partner. Den sitter i min hjärna. Den sitter fortfarande i hela mig. Att direkt när jag ska ha sex. Eller det ska hända något. Jag ska finnas för honom. Även om jag mår dåligt. Även om jag känner trött. Men tänk om vad han behöver. Tänk om han vill. Jag ska, jag är. Hur mycket jag har försökt. Hur mycket jag försöker. Sen 13 års ålder- någon har sagt- inte bara någon- alla, du är en kvinna- du ska finnas, du ska göra, du ska börja. Allt. Och så till- man blir 30 år. Man hör det här, det här, det här- om och om och om och om- varje dag, flera gånger. Och så kommer man till det ålder- man vill ha en partner- man vill ha det mysigt, man vill ha det lugnt, man vill känna sig fri, man vill känna sig kärlek och respekt och leva med allt det fina. Men det finns någonstans i hjärnan, även om han är den bästa mannen och han säger, han vill verkligen att det säger till. Men det är någonstans sitter det här, mm. att du är en kvinna ändå.
0: 2006, ja. då tog du modet till dig. Ja, absolut. Det, vi ska säga det, att det är en väldigt lång resa däremellan också. Det hände mycket saker. Men jag tänker då får man läsa din bok. Så får man ja. veta mer kring det. Men du tog till slut mod till dig och sa att nu vill jag skiljas. Du fick hjälp. Du fick mm. nyckel till en lägenhet i Jönköping mm. och Stack.
1: Ja. Och det här, det processen, jag är så glad så överraskad. Själv. Så stolt över mig själv. Det är modet. Det var vändpunkten där du, du sa när vi pratade om elva års ålder. Det var tidpunkten där. Nu är det slut med det livet. Mm. Barndom. Men då var det den dagen som jag kommer hem från jobbet och ser min dotter. Hör min dotter. Går in till honom eller henne, frågar vad som har hänt. Hon berättar om den händelsen som pappan hade kastat ut. Han hade sett henne, hon är 13 år. Han hade kastat ut henne från bilen, E4, för att hon kunde inte vara tyst. När pappan frågar, varför måste du krama en kille? Hon är född här, hon är van att krama och ha kidkompisar. Men pappan är inte van. Jag har alltid varit tyst och har haft respekt och inte kämpat emot. Var tyst bara. Men hans dotter nu, hon är tretton. Hon vill säga det rätta, att det är rätt. Vad är fel med det? Varför säger du så? Då är han inte van. Hon är respektlös mot pappan. Då är det självklart han blir arg och han har rätt. Bara ut med dig öppnar dörren och kastar ut henne. Bara ut med dig. Jag har inte dötter som du. Det slutar inte där. Hon kommer hem. Han öppnar dörren. Kommer in till hennes rum. Sparkar och slår henne fortfarande. Och när jag kommer hem. Hon gråter. Och säger till mig. Mamma. Om du har fortfarande tålamod. För att hon hade sett många gånger. Hur han är med mig och allt. Om du har fortfarande tålamod. Jag har inte din tålamod. Jag kommer rimma hemifrån. Bara det ordet av min egen älskade dotter. Mitt liv. Mm. Det blir min vänpunkt där. Mm. Nu ska jag lämna honom. På grund av att de behöver inte ha en sån pappa. De behöver ha frihet. De ska och måste känna friheten. De måste känna smaken av friheten. Som jag inte har gjort. Jag kände någon sorts styrka så jag kan inte beskriva den känslan. Inom en vecka allting var färdig.
0: Mm.
1: Bara dagen efter jag sa, jag bara kramade henne. För att det kom någonting som ändrade hela, hela mig inom inombords. Hjärnan, tankar, allt, allt. Det var bara den skrikan som jag fick. Jag kan bara säga att det var mamma, kärleksstyrka som väckte hela mig. Jag måste flytta härifrån. Då var det en kollega som nämnde Jönköping. Jag fick telefonnummer till vättehem. Ringer till Vättehem Förklarar min situation. Och då ringer Vetterhem efter bara två dagar. Ringer hon och säger. Ja vi har en ledig lägenhet. Som ska hyras omgående. Vill du komma och kolla? Nej. Jag tackar ja utan att se lägenheten. Jag tar bara en sopsäck. En svart sopsäck. Tar bussen. Åker till Jönköping. Hämtar mina nicklar. Jag känner så lättnad. Inom mig som jag känner ingenting, inte trött, ett dugg. Jag bara går med glädje, tar mina nicklar, hittar lägenheten, går upp, öppnar min lägenhet, tar upp mina händer och bara mina tårar rinner och säger Det här är min frihet. Komma i en lugn ställe som jag kan känna mig bara fri. Utan att bli anklagad. Utan att någon ifrågasätter mig. Utan att någon ska tänka smutsig och äckligt. Kunna hitta mig själv. Den lilla Miranda som älskade dansa. Mm. Den lilla Miranda som... Andra tog hennes frihet. Jag ville gå tillbaka till det friheten som jag kan bara sätta på en musik och dansa. Med mina barn. Göra allt... Som jag känner att det är frihet. Gå på en promenad utan att någon övervakar dig. Att du är rädd. Jag är så oerhört glad av hela mitt hjärta. För mina underbara barn som jag har. Mina älskade dotrar som jag har nu. Och den relationen som vi har. Jag skulle inte ha. Vi är som mor och döttrar och kompisar och vänner. Bästa vänner och pratar om allt. Så det är det bästa jag har av den mannen. Mm. Ingenting mer än dem. Och det är det bästa i hela mitt liv.
0: Och vad innebär det för dig att vara människa?
1: Svaret är väldigt, för mig är väldigt kortfattat. Att människa var empatisk och ha ett hjärta. Som jag är idag. Mm. Som jag har varit. Men andra har tagit den med personligheten ifrån mig.
0: Tror du på ett liv efter detta?
1: Ja. Jag har alltid trott och känt av min mammas närvaro. Och det har jag sagt alltid till mina barn också. Jag kommer alltid finnas för er. Även om min kropp inte kommer finnas mm. längre. På så sätt. sätt.
0: När känner du dig sårbar?
1: När någon inte kan förstå mina känslor. Mina känslor är väldigt viktiga för mig. Jag är en väldigt högkänslig människa och andra känslor är oerhört viktiga för mig också. Pratar jag om känslor och den andra personen fattar ingenting, då är det som att prata med väggen.
0: Vad drömmer om?
1: Svaret är bara att min historia ska höras hela världen och spridas budskapet. Med min historia kan jag hjälpa utsatta. Och det är så viktigt för mig. Vi ska absolut inte glömma att det finns män som är utsatta också. Jag finns för män som är utsatta också. För att de är män. De har lärt sig från barndomen att du är en man. Du ska inte gråta. Du ska vara stark. Du ska inte visa känslor. Då är det svårare. De vågar inte komma och säga att deras fruar eller kvinnor eller partner har slagit eller misshandlat eller psykiskt misshandlat. De skäms. De kan inte. De gör inte det. Vi ska inte glömma att det finns många män också. Även om jag är en utsatt kvinna själv, då finns jag för utsatta män
0: också. Sen har vi några mer lättsamma frågor, antingen eller frågor, som vi avslutar med. Mm. Kaffe eller te? Kaffe. Stad eller landsbygd? Landsbygd. Bok eller film? Film. Kött eller grönsaker?
1: Både och. Helt okay. mm.
0: planering eller spontanitet.
1: jag älskar båda.
0: se eller höra.
1: först se. det är det som händer inte i mitt liv. se och höra. båda är viktiga.
0: lyssna eller prata.
1: först lyssna sen prata.
0: Miranda, ja. hur lever du ditt liv idag?
1: Jag lever precis som jag vill. Helt underbart liv. Frihet. En underbar paradis som jag bor i. Jag kallar platsen för min paradis. Det är helt underbart. Det är precis landsby. Tyst. Precis vitt sjön. Jag har min frihet. Jag klär mig som jag vill- jag dansar lyssnar på vilken musik jag vill. Jag kör bil och höjer på högsta volymen- och dansar för mig själv och sjunger. och Helt fantastiskt liv.
0: Tack så jättemycket, Miranda, för att du delade med dig av ditt liv.
1: Tack så jättemycket för att jag fick komma hit och träffa dig och var med.
0: Jag rekommenderar varmt att läsa Mirandas självbiografi, Den ofrivilliga bruden. Där får ni veta allt i detalj om hur hennes resa har varit. Ni kan även följa Miranda på Facebook på sidan Ofrivilliga bruden. Tack till min huvudsamarbetspartner InvaCare. För mer information om InvaCare och deras produkter kan ni gå in på invacare.se. Och tack till min samarbetspartner Rullarnas personliga assistans. Rullarnas vision är att man ska kunna leva ett så oberoende liv som möjligt, trots sin funktionsnedsättning. Mer information finns på rullarnas.se och ni kan följa dem på Instagram. Jag har själv rullarnas som assistansanordnare och kan rekommendera dem varmt. Ni kan även höra deras vd, Marcus Jardler, berätta om sin livshistoria i soluret. I nästa avsnitt får ni möta Kristoffer Färnis. Kristoffer var en lovande längdskidåkare i juniorlandslaget när livet tog en brutal vändning efter en bilolycka. Idag är han stoppkomiker och har bland annat medverkat i SVT's program dig i brunnen och vunnit tävlingen Grand Comedy Slam i Lund. Tack så mycket för att ni lyssnade och ta hand om varandra där ute. Puss och kram. Hejdå.